0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。咱们继续来讲一讲这个杀人卖尸的这个案子。据延川县公安局刑警大队大队长曹维强介绍，李龙生三十四岁，山西省隰县农村人，半文盲，之前靠卖炭为生，去年一月起照看隰县人民医院的停尸房。李龙生印有殷亲介绍的名片到处散发，谁家要是需要配殷亲了，都可以拿着名片找他。一副女骨卖时八千一万，卖时要价三万五。曹为强说，刘胜海谎称一个亲友的女孩马上就要病死，问李龙生要不要，双方谈价格一点六万元。杨冬燕这时才相信女士可以卖钱，就决定要杀死小娜。卖尸体，刘生海与李龙生决定次日晚上交易，交易地点定在了盐水关大桥。桥的一侧是陕西省延川县，另外一侧是山西省永和县。刑警大队长曹伟强补充解释，其实刘生海也是从李龙生那里生出的杀女卖骨念头。此前，刘生海替一个朋友出售拐来的傻女人。请李隆生帮忙，但没有卖出去。期间，刘生海发现了李隆生买卖女尸非常赚钱，于是动了杀机。但是李隆生表态，傻女人在他这里待来了很多天，杀人容易被发现，拒绝接收。刘生海才放弃邪念，这名女子也保住一命。然而，这一条赚钱的途径给了刘生海带来很大的影响。刘生海和杨东燕为了不让尸体留下明显外伤，想到用杀虫的农药来毒死他。他们将事先涂在了面包上，然后将小娜骗到延川县盐水关的石湾处，让她吃下毒面包。当天晚上，李荣生早早来到盐水关大桥，催促刘生海赶紧送尸体过来。但当时小娜还有呼吸，刘胜海和杨东燕便将小娜给掐死，装在一只化纤的袋子里，打车赶到。延川县公安局副局长刘世雄说：“卖尸体时，小娜才刚刚死亡。”李龙生向警方交代，他简单看了一下尸体，没有发现外伤，确认是女性，而且年龄比较小，便掏出了一万五千五百元给刘胜海。扣下五百元钱作为租车的运输费。见到刘生海手上有死者身份证、户口本复印件，也就没有多问尸体来源。他把小娜尸体运回自己看管的停尸房，次日就被人以三点五万元的高价给买走了。最终的买家张建元也没有发现这尸体有明显的伤痕，只是在穿寿衣时。发现女尸喉结处有一个红印，便问怎么回事李龙生说是运输时碰的。当时李龙生说死者是从临汾来的，因肝硬化死亡，家中很穷，母亲在医院治病急用钱，便没有怀疑他的尸体来源。这卖完小娜尸体以后啊，杨东燕一算账。除了给刘生海的 4,500 元以及各项的开支，还剩下 9,000 元，在小娜身上，他就赔了 3,000 块钱。但是杨东燕向警方交代说，小娜真的是没法出手，杀人卖尸已经是最好的途径了，这样做的话损失最小。此时的他呀，已认为这是一条非常赚钱的好门道了。事后，杨东燕去延川县河东旅社开房间，遇到了旧友惠宝海，就把刚刚摸到这条发财的路啊告诉惠宝海。两人就商定，以后在路上要留心傻女人，就是说智障女子，杀了卖女古警方资料显示，惠宝海是陕西清涧县人，经常参与盗窃。不久之后啊。惠宝海也参与一起杀人卖尸案件，并向警方做了供述。去年十二月初一天，杨东燕和惠宝海住在延安市东关一个小旅馆，晚上想嫖娼，便同旅店老板要了一个小姐电话。两人来到小姐家里，但没有谈妥价格。离开时，杨东燕随后说：“据明天要去延川搬家。”不料那女子问：“有没有丢弃的沙发？”他想要杨东燕不但说有，而且答应带他一起去搬家。离开以后，杨东燕觉得可以杀这名女子，卖尸骨赚钱。当天晚上还叫来了刘深海，共同商讨。延川县公安局副局长刘世雄说：“其实这一次的预谋过程非常简单，因为杨东燕等人有了上一次的作案经历，都是。”心领神会了。惠宝海称，第二天他们将小姐带到一个破窑洞里，一个人掐住脖子，一个压住腿，杀死以后，他们将该女子藏在窑洞里面，用草盖住。然后他们买了寿衣、棺材，准备在延川本地高价出售。他们原本以为延川县人民医院的停尸房也可以卖尸体，就把人拉了过去。停放一天就花了二百六十元，没想到前来看尸体的人呢，总是询问尸体来源，还要见死者的亲戚，这让他们难以应付。无奈之下，他们把女尸拉到隰县李龙生那里。李龙生问这个尸体哪里来的，刘生海说是买来的，一氧化碳中毒死的。由于尸体已经有点腐败了，李龙生只给了八千元。惠宝海和杨东燕各分了 1,500 元，其余归刘生海所有，并支付兽医、棺材、运输费等费用。李龙生买了这具女尸以后，一直未能出手，直到案发，仍旧是放在停尸房里。据警方调查，该名死者施女士34岁，家在陕西省绥德县农村。延安县公安局副局长刘世雄感慨：“这若不是警方得到举报线索，这伙歹徒可能还要作案。”刘生海和惠宝海在杀人卖尸以后，分别因盗窃问题被关押。1月2日，有人举报刚从看守所释放的刘生海以及关押在清涧县看守所的惠宝海，虽是因盗窃问题被关押的，却有杀人嫌疑。刑警大队火速行动，迅速查清案情，抓捕了所有的犯罪嫌疑人。杨东燕落网以后叫嚣：“我是为了挣钱，这钱来得快嘛！要不是失手过早，我还打算再多做几件呢。”小娜的父母得知女儿死亡的消息，赶到延川县公安局，但他们并没有去山西隰县运回女儿尸骨。小娜的父亲对记者说：“作为父母，他们非常的内疚。当时给小孩结婚太草率了。至于尸骨运回去也没什么意义，运回去还是会给人配阴婚。但是他们希望能够严惩凶手。”死者施女士的丈夫石先生获知此事以后，从绥德县老家带着棺材前来认尸。石先生说。妻子已经死了，追求其生前的事情已经毫无意义，但尸体还是要拉回老家的。等我死后和我葬在一起，这样我就不会是孤魂了。买回小娜尸体的张建元事后也很后悔，这样找回来的尸体，不知道弟弟在九泉之下是否安心呢？好了，本期案子就是这样，感谢您的收听。在节目的最后啊。给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家，辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，他这里都有。微信号是1 8 8 7 9 4 9 2七9 3买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是。幺八八七九四九二七九三。